0: Bonsoir à tous, ce soir un, un panel pour discuter d'un sujet important, un sujet délicat, un sujet douloureux aussi puisque nous allons parler avec mes invités de la violence psychologique la violence psychologique au sein du couple alors on a souvent parlé de la violence physique mais la violence psychologique on, on en parle plus difficilement parce que justement c'est un comportement qui est très pervers qui est très difficile à définir et qui précède souvent à la violence physique mais qui reste encore très tabou. On a l'impression que les femmes ou les hommes qui sont victimes de cette violence psychologique eh bien considèrent que ça fait partie de la relation, ça fait partie euh, du, de, de la relation au sein du mariage en tout cas. Euh, et puis c'est une violence qui est très insidieuse, qui est difficile à prouver euh, et qui en général est la base de toutes les autres violences. Alors j'ai des invités avec moi pour en parler aujourd'hui dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir, on va commencer par les femmes hein, parce qu'on est, on est quand même galants. Euh, J'ai le plaisir de recevoir euh, Sophie Cohen. Bonsoir Sophie
1: Bonsoir, vous
0: êtes avocate spécialisée en affaires familiales, vous êtes également médiatrice et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Le conjoint prédateur » ou « Le guide juridique de la survie conjugale ». Alors, c'est intéressant parce que ce titre, « Le conjoint prédateur », on rentre pile dans, dans notre sujet. Et puis, à vos côtés, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir, et ce n'est pas la première fois, Monsieur Israël Feldman, qui est psychologue, spécialiste en, en, en victimologie, vous enseignez à l'université de Tel Aviv. Vous vous enseignez également en France et en Espagne. Vous avez écrit de nombreux livres. Et puis là, eh bien nous allons parler d'un de vos livres, d'un ouvrage qui, qui correspond un petit peu au thème de, de notre émission puisqu'il s'agit de l'étude épistémologique des agressions sexuelles en Israël. Alors là, c'est plus spécifique sur les agressions sexuelles, mais on sait que la violence psychologique en fait partie aussi. Euh, J'aimerais tout d'abord... On, on, on va avoir également en ligne euh, euh, une personne qui va rester bien sûr anonyme pour la respecter et surtout pour la protéger, euh, et qui va témoigner de son vécu euh, de violence conjugale. Et on parle bien de violence psychologique, on l'aura tout à l'heure en ligne, mais j'aurais tout d'abord souhaité, chers invités, que vous m'expliquiez un petit peu, on va dire facilement, hein, de manière un peu pédagogique, euh, le cadre dans lequel on, on se trouve et, et le, le, le type de problème auquel vous êtes confrontée, vous, en tant que, que professionnelle. Sophie, quand une, un couple ou une femme ou un homme vient chez vous euh, et, et vous parle de divorce ou parle de, de violence conjugale, etc., il ne parle pas tout de suite de violence psychologique, j'imagine
1: euh, Non, sauf que bon, depuis que j'ai écrit le livre, effectivement, euh, beaucoup de victimes arrivent chez moi. Forcément puisqu'ils se retrouvent dans les éléments que je décris et surtout il y a un gros problème actuellement c'est qu'en général ils ne sont pas du tout compris ni par le système judiciaire ni par la famille même ni par leur entourage donc ils sont vraiment perdus et ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne en fait ce qu'ils vivent au quotidien.
0: Et ils ont l'impression que l'avocat peut comprendre
1: Alors, justement, le fait que j'ai écrit ce livre les aide énormément parce que tout d'un coup, eux-mêmes comprennent qu'ils sont des victimes. Ce n'est mm -hmm. pas évident non plus de comprendre qu'on est une victime est parce qu'en fait, dans un, un processus comme ça, vous êtes face à quelqu'un qui va tout le temps vous accuser, qui va tout le temps rejeter la responsabilité sur vous. Donc, ce qui fait que ce sont des personnes qui, au fur et à mesure, eh bien, elles, a, elles intègrent cette image négative d'elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ont réellement un problème et euh, elles, ne sont, elles ne sont pas non plus conscientes que ça fait partie d'un mécanisme psychologique qui est beaucoup plus grave. Euh, et donc, chaque fois qu'en plus, elles vont aller voir un psychologue ou, euh, ou quelqu'un pour, pour essayer de les aider dans leur couple, euh, vous êtes face à des personnes qui sont aussi très manipulateurs, qui arrivent à se faire passer euh, eux-mêmes pour euh, euh, les personnes victimes. Les victimes. Euh, donc, du coup, euh, elles ne sont pas euh, du tout comprises. Et ça complique énormément les choses euh, pour elles parce que, euh, du coup, euh, elles se retrouvent face à quelque chose qui est assez énorme puisque quand on, voit, quand on connaît la violence psychologique, c'est quand même des mécanismes qui sont très violents euh, euh, mais du fait qu'on ne parle pas vraiment de ce problème-là euh, aujourd'hui. Comme vous avez dit, c'est encore un sujet qui est assez tabou. Donc euh, très souvent, on est face à des personnes qui sont déjà, après des années de souffrance, après des années de euh, perte de confiance en elles-mêmes, qui ont euh, souvent perdu le contact avec leur famille, avec leurs amis, euh, qui sont aussi dans une situation de dépendance financière, de dépendance psychologique à cause des enfants. Mm -hmm. Donc il y a énormément d'éléments de, de, qui font que vous êtes face à, à des victimes qui ont vraiment besoin d'être comprise et aidée au même moment et, euh, et là c'est en, en fait euh, très très important de pouvoir être à l'écoute de ces personnes.
0: Alors ça soulève beaucoup de, de questions. Tout d'abord euh, les signes hein, de, de la violence psychologique et ça c'est monsieur Feldman peut-être qui va, qui va nous, nous aider à, à les déceler parce qu'il y a des signes qu'on peut percevoir, qu'on peut analyser, qu'on peut trouver. Alors ça peut être bien sûr la personne elle-même qui en est victime mais également les gens de l'entourage, les gens au travail, au boulot, à l'école, je sais pas les voisins, les, les copines... Et, et puis, euh, il y a, euh, euh, eh bien, comme vous le disiez, ce, ce tabou, c'est-à-dire cette peur d'en parler, euh, qui fait que eh bien, ces personnes-là n'osent pas porter plainte, euh, se disent que bon, euh, la police n'en tiendra pas compte, l'avocat n'en tiendra pas compte non plus. Ce qu'elles veulent, c'est le divorce. Mais comme elles ont perdu toute confiance en elles, elles, ont, elles ne vont pas souvent jusqu'au divorce. Alors je, dis, je parle aux féminins beaucoup, mais il y a des ouais. hommes... Mmh aussi qui sont, qui sont victimes sûr, hein, oui. de cette violence psychologique. Et puis, il y a également une autre, un autre type de violence psychologique qui est assez nouveau, qui porte maintenant un nom qui a été conceptualisé, qui s'appelle l'aliénation parentale. Et ça, on, on en parlera aussi euh, tout à l'heure. Alors, M. Feldman, quels sont les signes qui ne trompent pas, justement, sur euh, la maltraitance psychologique subie par une victime
2: Alors, tout, tout, tout d'abord, euh, je pense que vous avez parlé de l'école... Euh... On peut se rendre compte assez rapidement de l'état psychologique des enfants. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'une femme qui est donc harcelée ou alors maltraitée psychologiquement par son mari ou son conjoint, eh bien, va être violente avec ses enfants. Donc oui. les enfants euh, vont, vont payer, je vais dire, euh, ce, ce que la mère subit. Donc ça, c'est un des signes. Ensuite, bon, quand il y a en consultation quelqu'un qui vient, je ne sais pas, pour autre chose, hein, un problème justement avec les enfants, tout ça, on peut, par des questions, se rendre rapidement compte de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on voit que la personne est complètement écrasée. C'est-à-dire qu'elle elle, n'existe pas, ça a été très bien dit par Sophie, à savoir qu'elle elle a tellement intégré une image nihiliste et complètement effacée d'elle-même, que finalement elle ne parle pas. Et je, je me rappelle qu'un un collègue, un, un collègue me disait, à chaque fois que je vois une personne comme ça en face de, de moi, je dis « et vous Et vous Et vous ?» Et, vous et, vous et, et la personne ne comprend pas. Et vous, ça veut dire parler de vous, mmh. parler de vous, mais elle, elle, elle n'ose pas parce qu'elle est complètement écrasée. Donc il y a plusieurs signes comme ça qui permettent euh, de voir euh, ce qui ne va pas. Et je pense que les assistantes sociales ont un rôle aussi essentiel.
0: Alors l'école, les assistantes sociales sont des professionnels, on va dire, qui décèlent assez facilement sur un enfant ou sur, ou sur une personne. Mais par exemple, une voisine, une copine, une collègue de travail, comment elle peut se rendre compte que, que bien, la femme qui est assise en face d'elle euh, est
1: victime de, de souffrances psychologiques Il faut, faut comprendre aussi que... Euh... Le, la, la, la prise de conscience par rapport à ces mécanismes est très très importante. Là j'ai eu des cas dernièrement euh, d'amis de, justement euh, qui n'étaient pas conscients euh, de ce que vivaient euh, leur ami au quotidien. Or tous les, tous les signes que je décris dans le livre étaient dans cette histoire-là. Ça s'est fini finalement par un meurtre, cette femme a été euh, malheureusement euh, tuée par son conjoint. Or, il euh, y avait déjà euh, justement cet isolement de la famille et des amis. C'est un des premiers ah, éléments. C'est un signe aussi. C'est un hein signe extrêmement important. Ce sont des personnes où on voit que le conjoint prédateur ne va pas les laisser être en contact avec la famille, ne va pas les laisser entrer en contact avec, euh, euh, avec leurs amis. Très souvent, ils vont même les empêcher de travailler. Euh, ils vont leur, euh, les, les obliger à arrêter même de travailler pour les mettre encore plus, euh, pour, pour les isoler encore davantage. Donc ça, c'est déjà un élément qui est vraiment très important. Maintenant, un autre élément aussi qui est très difficile, c'est le problème de la peur. On est face à des personnes qui sont euh, dans un système de peur, euh, et il faut être capable de, 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 de sentir cette peur, euh, qui, parce que même si elles vont déposer plainte, elles peuvent aussi retirer cette plainte à la police, à cause de la peur des représailles, que ce soit sur leurs enfants ou que ce soit sur elles-mêmes. Donc il y a, y a ce, ce, ce sentiment de peur, et il est très important à détecter euh, par rapport aux victimes, ça, ça, ça devrait être normalement le rôle de la police, le rôle des assistantes sociales, comme a dit Israël, c'est extrêmement important, mais euh, Maintenant, il y a encore, bien sûr, d'autres facteurs euh, puisque ce sont des personnes aussi euh, qui, des fois, euh, vont essayer de crier leur souffrance, mais... Euh Très souvent, elles ne sont pas entendues puisque même devant un, un conseiller matrimonial, par exemple, euh, si elles sont face à leur conjoint, elles seront incapables d'exprimer ce qu'elles ressentent. Il est très important que là aussi, il y ait une formation des, des euh, conseillers matrimonials, etc., qui soient capables de détecter en fait, ce qui se passe, euh, euh, même si de l'extérieur tout paraît normal.
0: Alors, vous parlez de pervers euh, de pervers prédateurs c'est ça ouais. euh, Alors voilà, il y a plusieurs termes hein, en mmh. psychologie, on parle de pervers narcissique, on parle de pervers manipulateur. moi je a priori je préfère ce terme là parce qu'on sent que dans cette relation et dans cette oui. violence il y a une manipulation constante hein. euh, et vous vous parlez de pervers prédateurs. alors pourquoi d'abord prédateur et comment est-ce qu'on peut faire la différence entre pervers narcissique et pervers manipulateur euh,
1: moi ça fait déjà euh, 8 ans que j'ai écrit le livre à l'époque donc on m'avait dit que j'étais un peu avant mon temps puisque c'est surtout aujourd'hui qu'on en parle Absolument. Euh, mais dans, dans, le, dans, dans les termes effectivement j'ai parlé de prédateur ou de prédatrice tout simplement parce qu'il y a une atteinte à l'identité de l'autre il faut comprendre qu'on est dans dans un processus où vous êtes face à des gens qui sont eux-mêmes vides de l'intérieur pour des raisons euh, de l'enfance que j'explique aussi euh, mais qui donc ont besoin en fait euh, de faire souffrir l'autre pour se recharger pour avec voilà pour exister donc euh, on est dans des processus qui sont euh, très violents hein, puisque vous avez des gens qui peuvent finir euh, soit par euh, dieu préserve euh, une maladie ou bien qui vont avoir euh, un cancer ou alors euh, même euh, en arriver au suicide d'accord euh, donc Attention, est, on est face à des quand même, mécanismes, même si c'est psychologique, justement. Alors, effectivement, il y a des répercussions
0: sur le les, corps. Les, les, hein, les réper monsieur.
1: répercussions au niveau, euh, bien sûr, et psychologique et physique. Il y a des, 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 monsieur des...
0: Feldman, ça, c'est vérifié que cette oui, violence psychologique oui, peut entraîner peut des maladies des so graves
2: des somatisations très graves, effectivement, euh, et euh, inexpliquées. C'est-à-dire, bon, quelqu'un va développer une maladie du foie, une de, euh, maladie des reins, une mmh. maladie des poumons. Maladies du cœur, etc. Et puis finalement, euh, si, si on arrive à parler avec ces personnes, on se rend compte qu'elles sont dans une détresse extraordinaire et elles ont somatisé. Maintenant, pour ce qui est du pervers... Puis la maladie
0: peut-être leur permet de, de sortir justement oui, de, de, le, cette, le, de cette spirale infernale.
2: C'est-à-dire que lorsqu'on somatise, c'est-à-dire qu'on évacue de, de l'esprit. Mm -hmm. Mais on, on risque gros, parce que le corps, on n'en a qu'un. Et puis pour parler des pervers... C est, c est, euh, je dirais que la définition qu'on en qu donne en psychologie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience du fait qu'il fait du mal. Il n'en a aucune conscience.
0: C'est pas calculé.
2: C'est pas calculé. Il est comme ça. Il est depuis l'enfance comme ça. C'est un choix de comportement pour pouvoir survivre, sans doute. Dans tous les cas, il ne voit pas du tout que l'autre souffre. C'est ça qui est terrible. Alors, euh, quand l'autre se met ça, à, ça à pleurer... À... Euh... À
0: entendre, quand même.
2: <rire> oui, mais que, quand l'autre se met à pleurer, ou alors... Euh...
0: Il lui dit pourquoi tu pleures
2: Non, pire que ça. C'est-à-dire qu'il rejette la faute sur la personne. Tu vois, tu pleures encore, etc. etc. Mm -hmm. Donc, c'est terrible. Et c'est vrai qu'il bon, y a le terme prédateur. Il y a le terme aussi qu'on utilise de toxique. Toxic, Une personne toxique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus respirer avec ces gens-là. Mm -hmm. J'ai juste un exemple. Je vous disiez tout à l'heure que euh, l'entourage, est-ce qu'il peut faire quelque chose C'est vrai que ces personnes sont isolées. Hein. Peu à peu, euh, le, le, le pervers euh, narcissique ou toxique, ou, comme on a dit, va, va tout faire pour isoler la personne. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui me dit, voilà... Euh, c'est pas pour moi, je, je parle d'une amie euh, parce qu'on n'arrive plus à la voir et puis euh, bon c'était une artiste etc. Maintenant si on la voit dans la rue on dirait une clocharde il y a bien, bien quelque chose qui se passe euh, etc. etc. J'ai dit écoutez essayez de, de, de la contacter en cachette et, et qu'on puisse se voir. Donc on s'est vu chez cette dame en cachette et là elle m'a raconté tout, tout, tout ce qu'elle avait comme souffrance. Mais elle était terrorisée comme cette personne qu'on va entendre. C'est-à-dire, elle était terrorisée par le fait que euh, son conjoint puisse, puisse, euh, puisse lui tomber dessus. Et son conjoint, ce n'était pas n'importe qui, c'était un médecin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en ah plus, oui. avait un statut dans la société.
0: Donc elle s'est dit qu'elle, on ne la croirait jamais. Oui, jamais, ou euh...
2: celles qui sont mariées à des policiers ou des grands soldats, etc. Alors là, et
0: je... les avocats, encore pire. Ouais. <rire> avocats ouais, ouais. ou juges. Juge. Ou psychologues, même. Hein. Psychologue, ouais, ouais. Même
2: psychiatres.
0: Hein. Psychiatre. Bien ouais, sûr, ouais.
2: vous avez raison. Ça, toutes les professions sont touchées. Il faudrait par...
0: vérifier en fait les conjoints de toutes ces professions-là pour voir <rire> si tout va bien, parce que bah, ce sont ceux qui se confieront le, le plus tard possible, j'imagine. Oui.
1: Et puis euh, je, vu que de l'extérieur, d'une une image formidable d'eux-mêmes et qui sont admirés par tout le monde. Donc ah, oui. pratiquement personne ne, ne peut les croire. Ils n'osent même pas en parler.
0: Bon, on rit, on rit, hein, mais on en rit, mais, mais c'est pas bah, drôle. C'est extrêmement dramatique. Et c'est dramatique, et c'est pour ça qu'on qu tenait vraiment à faire cette émission ensemble pour en parler, parce que on a déjà évoqué dans nos émissions. Le, le divorce, le, le, les problèmes d'alias et de divorce, les problèmes d'enlèvement de, d'enfants mmh. entre différents pays. Mais on n'avait jamais évoqué euh, cette notion de violence conjugale, cette violence psychologique au quotidien, au quotidien conjugale, oui. psychologique, qui peut entraîner la mort, vous l'aviez dit euh, Sophie, ouais. qui entraîne bien, très souvent le divorce aussi, qui peut entraîner la maladie malheureusement, le suicide et le suicide également qui détruit des familles entières. Tout à fait. Donc euh, c'était Là j'aimerais vraiment qu'on qu passe à la séquence un peu émotion avec euh, le témoignage d'une personne que vous connaissez tous les deux, qui bien sûr reste anonyme à l'antenne. On va l'appeler Francine. Elle est avec nous en ligne. Elle n'a pas pu, euh, euh, elle a pas pu être, se rendre euh, ici euh, en, en plateau avec nous. Euh, Francine, vit, vous voulez peut-être présenter un tout petit peu son cas, euh, Sophie euh avant de lui donner la parole
1: euh, Oui, ben, disons que. Elle a quel
0: âge Elle est.
1: Bon, elle a dans les dans 35-40 ans. Euh, C'est une femme qui s'est retrouvée dans des procédures judiciaires très compliquées. Elle a été représentée par des avocats, justement, qui ne comprenaient pas la pathologie de la perversion narcissique. Et de ce fait, donc, toute son, sa souffrance psychologique a été complètement euh, occultée. Mm -hmm. euh, et ce qui nié est donc très presque, dur... en fait. Hein. Voilà, complètement niée, mm -hmm. occultée. Euh, Aujourd'hui, bon, ben, son conjoint s'en sort très, très bien, pendant qu'elle, elle est complètement détruite psychologiquement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, elle vient seulement d'arriver seulement chez moi après euh, deux ans d'une du, une procédure d'une longue bataille, mais où, euh, malheureusement, euh, son dossier n'a pas été traité comme il aurait dû être traité. Et donc, euh, voilà. Les, les, les dégâts sont là aujourd'hui, c'est euh, malheureusement assez euh, irréversible mais euh, voilà maintenant il faut, faut qu'elle s'en sorte euh...
0: Alors elle est avec nous en ligne, on va, on va l'appeler Francine Francine, bonsoir oui, Bonsoir. Alors Francine, merci tout d'abord d'avoir accepté de témoigner je, je, je le fais en mon nom et au nom de, de, toutes, de toutes les personnes qui sont ici euh, en studio avec moi parce que c'est important, votre témoignage est important parce que vous allez pouvoir peut-être aider euh, d'autres personnes, d'autres femmes, ou d'autres hommes qui souffrent du même problème que vous et et qui se reconnaîtront peut-être dans votre histoire donc ça, ça, ça doit vous demander certainement un gros effort mais, mais ce courage que vous avez témoigné est très très important alors on va pas vous poser de questions très précises pour ne pas qu'on puisse reconnaître votre situation mais mmh. j'aimerais que vous nous racontiez juste comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez affaire à, à, à un homme qui est donc votre conjoint et qui est un, un pervers manipulateur
3: bah, pour tout vous dire, c'était ça a pris énormément de temps. Euh, J'avais effectivement une, une intuition, euh, même la veille du mariage, que c'était qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas ni mettre les mots, ni, ni comprendre ce que c'était. Et puis comme j'étais dans un... Je, je venais de faire la Alia et je recherchais énormément euh, euh, à avoir une maison et avoir un soutien, donc... Euh, donc, je, je n'ai pas pu vraiment identifier euh, le problème, et même lorsque j'ai divorcé, lorsque j'ai décidé de divorcer, il y a, il y a eu quelque chose de, au niveau intuitif, au niveau de mon ventre, qui m'a dit qu'il faut partir. Mm -hmm. Mais je ne savais pas encore euh, définir euh, définir le, le problème. Et je pense que j'étais dans un dans un, un phénomène de déni, quoi. Je, je voulais pas accepter l'ampleur, et jusqu'à aujourd'hui, des fois, c'est-à-dire parce que comme c'est des personnes qui... Enfin, c'est des personnes, en tout cas, dans mon cas, c'est une personne qui a des, des côtés aussi positifs. Et donc, euh, quand il devient méchant, on n'arrive pas à comprendre que c'est la même personne, quoi.
4: Mmh. Et du ça n'a que... pas commencé au, dès le départ, en fait, de votre relation, c'est ça
3: Il euh, y, y avait toujours des... Il y a eu des, des signes, il y avait toujours des... J'avais un malaise, moi, je vous ai dit, même euh, la veille du mariage... Le lendemain, après la première grossesse, puis euh, d'une certaine façon, c'est un peu humoristique, mais chaque enfant, c'était un shalom bait. Parce que euh, moi, je, une fois que j'étais mariée, je me disais, il faut que ça marche. Donc, il euh, faut aller voir les rabbins, les psychologues, tout pour, euh, pour que, que le couple marche et ne pas avoir ce mal de ventre qui, que je ne comprenais pas. Et puis, votre, finalement. Euh, votre non,
4: souffrance, elle se localisait physiquement au, au niveau du ventre
3: oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Enfin, c'est assez. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est quelque part, je me dis que ça a été mon erreur de de pas avoir assez écouté mon intuition. Et aujourd'hui, je, je me dis que que plus jamais ça. Que, que quand quand une personne elle a quelque chose, dans le niveau de son ventre, au niveau de son âge, je du vu de ne pas y aller. Il faut les faut écouter, mais le problème c'est qu'on on, on, on comprend pas tout. Voilà, ce que je vous disais, c'est que quand j'ai décidé de divorcer. Ça m'a mis du temps à comprendre, en fait. Et, et jusqu'à présent, à chaque fois, j'ai des, des flashs, mais, mais ça aussi, c'était pas normal. Et, et comme je n'ai pas connu une autre relation, parce que j'étais jeune quand je me suis mariée, donc euh, je n'avais pas eu non plus d'histoire avant. Donc, euh, donc moi, pour moi, je n'avais pas d'élément de comparaison. Quoi.
0: Et c'est une,
4: une violence psychologique qui n'est pas arrivée à la violence physique
3: c'est arrivé à la violence physique, mais ce n'est pas du tout l'essentiel de l'histoire.
4: D'accord. Est-ce est que euh, autour euh, de vous, euh, le, euh, votre entourage, votre famille, vos amis, ils sont rendus compte Est-ce qu'ils ont pu vous aider ou au contraire, vous vous êtes senti très vite, très isolé Je me suis sentie très, très,
3: très isolée. Euh, J'ai une amie proche euh, à un moment. Euh, je me rappelle, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs moments de crise, de pic où je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, donc moi, je suis pas quelqu'un de renfermé, je parle avec mes amis, etc., et en fin de compte, je me rendais compte qu'on ne comprenait pas, parce que j'avais soit le discours euh, euh, de un peu compréhensif et d'essayer d'aller vers, et ça, c'est ce que c'était ma tendance, mais, mais en fin de compte, ça aidait pas, ou soit le discours, mais ne te laisse pas faire, il faut mettre les limites, etc., mais là aussi, ça allait pas, en fait un peu comme dans le, le jeu du, du serpent, là, dans les anciens téléphones, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, il euh, y a quelque chose qui ne va pas, il fait la tête, il euh, y a une sorte de terreur psychologique qui, qui est terrible et, et comme euh, on se dit que de toute façon, dans un couple, on est deux, donc il y a bien une raison, donc il faut peut-être que je me remette en question, et qu'est-ce que je peux faire pour, etc. Donc, euh, surtout, que, surtout que nous, je pense les femmes, on a tendance à à vouloir, euh, à vouloir que les choses se passent bien, etc. Moi, je suis très dans la psychologie. Donc, il euh, y a un moment où, on, ben, en fait, on est, voilà, c'est ce qu'on appelle en hébreu un mévoïsatum, quoi. C'est-à-dire qu'à droite ou à gauche, quoi que tu fasses, euh, tu es, es fermé. Et, et, et ça ne change rien, en fait. Que, es les efforts que tu fais, les, les psychologues, tout ça, ça ne change rien. Parce que la personne, elle a toujours un truc contre toi. Elle a, en fait, et, et, et puis aussi, il y avait aussi le fait que quand j'allais pas bien, parce que, par exemple, j'ai eu des enfants lui euh, il n'était pas du tout présent pour, euh, pour m'aider avec les enfants, etc. Donc, il y avait forcément physiquement des fois des, des difficultés euh, dues à la grossesse, dues à une fatigue euh, de, de, de la charge mentale qu'on a sur nous. Et quand je quand j'allais pas bien et que j'avais un stress, il était encore plus méchant. Et ça, c'était terrible pour moi, parce que quelque part, en fait, je, je, je voyais que c'était de la méchanceté, mais, mais d'une certaine façon, je me disais, bon, c'est de ma faute, c'est pas agréable d'avoir une personne fatiguée, et stressée. Alors qu'en réalité, maintenant, avec le temps et le recul, je comprends que c'était pas normal. Même, je pense que c'est normal, il y a un soutien mutuel. Les, les, ah, je... les
4: enfants en ont, ont, ont souffert, Francine
3: les enfants, oui ça, certainement maintenant, euh, moi je pense que ce qui, ça, ça a été, le, je, je me suis vraiment réveillée quand ma dernière, euh, ma dernière enfant avait l'âge, euh, comment dire, elle était au, au Gannes, donc c'était plus les couches culottes et là je commençais à lever un tout petit peu la tête de l'eau mm -hmm. et euh, euh, évidemment qu'ils en ont souffert évidemment maintenant le problème c'est que euh, comment dire, entre la violence qui est contre la femme ou contre le conjoint les enfants sont des, des, sont des victimes passives. Mmh. D'accord. Maintenant, après, il y a eu des situations où je voyais que ça. Dé... Quand, en fait, quand j'ai vu que des fois, ça débordait même contre eux, alors là, c'est là que j'ai me... eu un réveil et que je me suis dit. Oh. Alors, c'est souvent là. ce qu'on
4: voit, par exemple, dans les cas de femmes battues c'est que le jour où, où le parent ou le, le conjoint qui bat. Euh, lève la main sur un des enfants ou qu'un des enfants veut protéger euh, le, la, la femme battue, la maman battue, euh, eh bien, il euh, y a un déclic qui se, qui, qui se passe. Qui a l'air normal.
3: Mm -hmm. En fait, en parlant un peu, je me suis. Euh, J'ai eu un réveil et puis surtout, je pense que c'est surtout que je ne pouvais pas, avant que euh, la dernière soit au j'étais vraiment sous l'eau physiquement. C'est-à-dire que. Euh, c'est hein, des nuits où tu dors pas, parce qu'ils ne se réveillent évidemment jamais. Euh, c'est des enfants malades, c'est plein de choses. Qui, qui, et puis il y a des problèmes de santé, non euh, une sorte de psychosomatisation.
4: C'est ce qui vous était arrivé, Francine
3: C'est aussi ce qui m'est arrivé, C'est pas que ça. Il y a eu un réveil aussi parce que euh, bah, j'étais en contact avec... Euh, avec d'autres, des femmes, euh, chez qui je voyais que ben, c'est marrant, lui il s'absente quand il y a des enfants malades, lui il est présent, je vois qu'il y a un, un, un dialogue, il prend le temps des grippes, des engins, des machins. Euh, et ça, ça aussi, ça, je pense qu'en en fait les psychologues, le monde, je leur ai voulu parce que finalement. Quelque part, on est face à un problème qui est un problème de société et on se remet en question alors que, alors qu'en fait, c'est la société qui n'a pas de réponse, quoi.
1: Mm
3: -hmm. J'ai tapé la porte à, à beaucoup d'associations, d'assistantes l'assistante et machin. Alors, je, je vais pas dire que, que personne ne m'a aidé, mais il y a eu des, en fait, disons que j'ai envie de dire que les gens qui vous aident ils sont peu nombreux et j'ai envie de dire qu'ils font le poids face à à la, à la méchanceté de l'autre côté c'est à dire que par exemple il y a une psychologue un jour qui m'a dit écoute tu peux pas prendre tout le poids d'être alors lorsque ça va pas forcément il y a deux personnes mais, mais non en fait il y a des, il y a des sujets ou non il y a des sujets où il y a quelqu'un qui opprime une autre personne mais ça existe alors euh, c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à ne plus être dans son rôle de, de plus accepter d'être opprimé mais, mais c'est très très difficile parce qu'on est face à des situations comme je disais on est, faste, on est dans un « my voice tout, je sais pas comment dire, en français, c'est à dire qu'il qu faut comprendre que c'est pas ce que tu fais qui va changer quelque chose de la méchanceté de l'autre. Et ça, c'est très difficile, quand même, sur toi. Parce qu'après, effectivement, il y a l'enfant qui s'avérise, le, qui n'arrive pas à concentrer l'autre qui se comporte d'une façon assez agressive avec ses frères et soeurs, enfin, il y a toutes sortes de choses qui, 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 qui marchent pas bien dans la cellule familiale, et... Et, et cette tête, parce que c'était la tricologue du bien, on m'a dit, tu peux pas prendre tout sur ton dos, il y a, a peut-être autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est un réveil à avoir, de comprendre que, parce qu'on a tendance à... On est éduqué avec le fait de dire qu'il y a une réciprocité dans les conflits, comprendre, parce que je pense... En tout cas, moi, j'ai toujours appris que, dans toute situation, il y a deux personnes, et que, forcément, si ça va pas, c'est qu'il y, y a des problèmes chez les deux personnes. —
4: Francine, je vous remercie euh, beaucoup pour euh, pour votre témoignage. Euh, J'espère que vous êtes euh, en train de vous en sortir. En tout cas, Maître Cohen euh, nous disait que que oui, ça c'était en bonne voie, en tout cas, mais que vous avez perdu beaucoup de temps euh, en cours. Si oui, j'ai bien compris. C'est
3: difficile, c'est long. C'est très difficile, c'est très long. Euh, Les écologues, etc. C'est pas ça qui va me résoudre le problème, puisque c'est un problème de société, tant que la société. Mais ne se réveillera pas, donc, je sois allé à l'instant judiciaire, les assistants sociaux qui comprennent à moitié, qui, à l'instant sociale, ils m'ont proposé d'aller dans un abri, et puis ils m'ont un ah, message que tu peux perdre la garde. Quand lui, il a essayé de me faire, de, de me prendre les gosses. Est que quand... ce, qui est, ce qui est un peu compliqué, c'est de se rendre compte que même quand on sort, c'est on, on pas fini, en fait. Il y a une emprise qui continue, même un après le divorce, il y a un harcèlement. Moi, euh, bah, je suis passée d'une violence entre quatre murs qui était cachée que personne ne comprenait moi-même. ça quand vous m'avez parlé d'entourage, moi, j'ai eu du mal à, à comprendre ce que c'était. Ensuite, l'entourage ne comprenait pas. Et puis finalement, j'ai dû céder à tous mes droits pour avoir ma liberté, pour avoir mon guet. Mais finalement, il a quand même, malgré que j'ai cédé tous mes droits, il, il m'a quand même poursuivi en justice euh, injustement. Et j'ai l'impression d'être passée à une violence qui était... Euh, entre quatre murs que personne ne voyait, à une violence qui est cette fois-ci euh, devant les juges, euh, d'une oui. façon absurde en fait, avec une, une sorte de, de à abadat quoi. cest mmh. comme un cachet qui, qui permet cette violence d'avoir lieu. Et c'est là que je me réveille, que je me dis bah finalement, et mes petits... donc c'est une, une situation.
0: Bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et puis euh, surtout battez-vous, battez-vous oui. jusqu'au oui. bout. Merci, merci Francine d'avoir témoigné. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maître Cohen et Monsieur Feldman, c'est difficile hein, d'entendre euh, les paroles d'une femme qui a l'air très jeune en plus, ouais. Euh, ouais. une un telle souffrance euh, euh, personnelle et puis en même temps elle est très lucide par rapport à ce qu'elle a passé, ce qu'elle a vécu, le temps qu'elle a perdu dans sa vie. C'est pas évident.
1: Ouais. C'est un témoignage qui est très émouvant parce qu'il euh, faut comprendre aussi que beaucoup de femmes qui sont euh, victimes de tels conjoints vont très souvent euh, perdre euh, leurs droits. Euh, pécunier ou d'autres droits même par rapport pour aux enfants, pour retrouver leur liberté. C'est quelque chose qui est très courant et qui est encore plus appuyé avec le problème du guette.
0: Et les tribunaux acceptent et, en
1: plus. et oui, parce que euh, voilà, euh, ce sont des femmes qui sont euh, vraiment dans, entre le marteau et l'enclume. Il en va vraiment de leur survie mentale parce que euh, très souvent, elles sont euh, au bord du gouffre, euh, psychologiquement, elles n'en peuvent plus. Et leur seule porte de sortie, c'est vraiment de renoncer à tout à pratiquement tout pour, pour pouvoir s'en sortir. Mmh. Et ça, c'est vraiment le prix de la liberté. C'est un prix qui est très lourd à payer. Parce Mais ça, que... c'est les
0: juristes, c'est vous qui devriez euh, travailler sur ça, parce que c'est voilà. un sujet que les tribunaux, les assistants sociaux, et les, les juges devraient comprendre oui, que bah... ça doit être complètement séparé. Une, la pression qu'on met euh, au niveau de l'argent la, et de la pension et des biens, etc., euh, pour obtenir sa liberté, c'est quand même incroyable. Hein. Bah, je veux dire,
1: j'en parle dans le livre, je dénonce tout ça dans le livre, ça fait déjà depuis huit ans que j'en ai parlé, que je le dénonce et que je donne des, des, des solutions aussi. Euh, on a même créé une association maintenant qui s'appelle Dror la fèche pour justement euh, faire avancer les lois à ce niveau-là. Et il faut qu'on soit aidé, il faut qu'on soit soutenu. On ne peut pas être seul dans ce combat, ce n'est pas possible. Moi, je bah on appelle je... nos auditeurs, voilà.
0: tous ceux qui, sont, qui euh... sont intéressés ou qui sont concernés euh, par ce problème, eh bien, euh, peuvent vous contacter. Oui. Plus vous serez nombreux à, à lutter, à agir, en, des professionnels, des experts, oui. euh, ouais. c'est important de, de le faire. Je voudrais qu'on qu qu définisse maintenant ce, ce terme d'aliénation parentale, M. Feldman parce qu'on en parle un petit peu dans la presse israélienne, chez les Français pas beaucoup. Euh, de quoi s'agit-il exactement
2: ben, On utilise ce terme pour montrer que justement un parent ne pourra plus fonctionner comme il faut, c'est-à-dire qu'il est aliéné dans sa fonction de parent ce que je voulais dire aussi, bon, c'est vrai que les juges et les avocats, c'est important, mais au point de vue psychiatrique, parce qu'en en fait, on a affaire à un cas psychiatrique lorsqu'on est face à un pervers narcissique comme ça. Au point de vue psychiatrique, eh bien, ça ne passe pas. Par exemple, le DSM-5, qui est donc le, dire, la Bible, entre guillemets, la
0: nomenclature, de, la nomenclature
2: euh... pour, pour la psychiatrie, n'arrive pas à définir euh, ce, ce, ces cas. Le, le dire... cas
0: de pervers narcissique Il... ou pervers manipulateur
2: Non. C'est n'arrive pas. Pourtant, le, le DSM5 est très, très précis, mais il n'arrive pas, pas à définir ça. Alors mm -hmm. pourquoi J'ai été au Canada lors, lors d'un congrès et il y avait une prison, une prison où il y avait des, des hommes et des femmes, mais surtout des hommes, euh, qui étaient là pour se réhabiliter. Ils espéraient, donc ils étaient pris en charge par des, des psys, des infirmiers, tout ce qu'on veut, etc., de manière à ce qu'ils puissent un jour sortir. Bon, et tout ce qu'on dit là-bas, ce sont des savonnettes, c'est-à-dire on n'arrive pas... Ils sont, mais alors, adorables, adorables, ils sont prêts à communiquer avec nous, etc. etc. Donc c'est extrêmement difficile, vous voyez, de, de, de prouver qu'ils ont, qu ont provoqué cette al aliénation parentale chez leurs conjoints. Alors voilà, donc c'est pour ça que... Euh, et pas...
0: l'aliénation parentale, on ne parle pas aussi des enfants
2: Alors, les, les enfants, évidemment... Euh, je -dire qu
0: on, quand on prive un hein, des parents de voir ses fait. enfants, de son droit de visite, etc.
2: Tout à fait. Euh, déjà, euh, comme je l'ai dit au début, une femme qui est soumise à une pression telle peut, peut devenir agressive avec ses enfants parce qu'elle n'en peut plus. plus. D'ailleurs, il y avait un petit documentaire qui était assez, assez révélateur. On voit un type qui, qui rentre chez lui et... et il, prend, euh, il soulève la casserole, il n'aime pas ce que sa femme fait, hop, il commence à crier sur elle, etc. À ce moment-là, passe le petit garçon qui veut lui euh, prendre un petit peu de, dans la casserole, et Paf, il prend une gifle de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait Il donne un grand coup de pied euh, au chien qui passe, le chien lui se jette sur le chat, et le chat finalement se sauve à la cave et tue le rat. Ça s'appelle la mort du rat. C'est-à-dire, vous voyez, c'est transmis comme ça.
1: C'est une chaîne de violence. Une euh... chaîne
2: de violence et qui va durer parfois des générations. Des générations.
1: Incroyable. Et, et, et ce que je voudrais dire aussi sur le problème de l'aliénation parentale, qu'il faut comprendre, parce que nous on est confrontés à ça euh, tous les jours, moi je suis confrontée à ces cas euh, devant les tribunaux, de, euh, pour des, des mères justement qui sont actuellement dans, dans des systèmes pareils, euh, il faut comprendre que euh, vous êtes face à un parent qui manipule les enfants, fait. vous êtes face à un parent qui non tout seulement tout les manipule, mais aussi qui discrédite complètement le parent qui est victime, euh, il passe son temps à dire du mal de ce parent, il casse tout son travail d'éducation, euh, il se comporte beaucoup plus comme un ami que comme un éducateur ou comme un père ou une mère vis-à-vis -vis de son enfant. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour un enfant d'aller avec un parent comme ça qui ne vous donne aucune éducation et qui vous donne tout ce que vous voulez. Ce sont des personnes aussi qui se victimisent auprès de leurs enfants. Par conséquent, euh, qui se font passer pour euh, ceux qui sont en, ré en réalité euh, le pauvre parent euh, on a, euh, auquel on a fait du mal et que c'est l'autre parent qui est responsable de ça. Il y a toute une manipulation psychologique qui est énorme. Et naturellement, euh, après la Manipulation, on arrive aussi à la peur parce que ce sont aussi des des, des, des parents qui vont que si l'enfant ne va pas dans leur sens, alors aussi ils peuvent le punir ou lui faire des représailles pour que euh, il se euh, désolidarise du parent qui est victime et qu'il aille de son côté. Donc on est dans des, des, des mécanismes qui sont extrêmement violents, extrêmement graves. On parle seulement de l'aliénation parentale aujourd'hui après l'émission qu'il y a eu de Sophie de Grant en Israël qui a fait énormément de bruit. Mm -hmm. euh, voilà, nous on en parle depuis des années déjà, on n'a jamais été écouté. Euh, ça fait partie des mécanismes de la perversion narcissique ça fait partie euh, des mécanismes de la manipulation psychologique euh, ce sont des enfants qui se retrouvent en grand danger parce qu'en général lorsqu'ils grandissent eh bien, ce sont des enfants qui n'ont plus le parent qui les aimait vraiment pour les protéger donc ce sont des enfants qui vont aussi combler ce manque affectif par de l'alcool, par euh, des drogues par euh, des problèmes d'anorexie de boulimie on est dans une chaîne absolument effrayante mm -hmm. et ça c'est aujourd'hui extrêmement important que ça soit reconnu par la justice Justice, mais aussi qu'on ait des gens qui soient formés, des, 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 des professionnels qui soient formés à cette compréhension. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, justement, euh, du fait de, de tout ce qu'il y a eu par rapport euh, aux pères euh, et aux mères qui voulaient euh, une garde partagée, on se retrouve dans des gardes partagées qui ne sont pas forcément bonnes pour ses enfants du tout. Quand on est victime d'un conjoint euh, prédateur, et bien la garde partagée n'est pas du tout une bonne solution. Ça devrait être une garde qui soit chez le parent, qui est le bon parent, qui protège ses enfants, qui les aime. Or, ce n'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est dans une chaîne infernale qui est en train de, de, de continuer, et il faut un moment que la justice, euh, elle s'occupe de ça. Je voudrais
0: juste, pour, euh, oui, je vais vous redonner la parole, juste oui. pour terminer euh, notre émission, euh, je voudrais qu'on parle de la situation en Israël, parce que vous êtes deux professionnels en Israël. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que, que les gens, d'abord, sont bien formés, que les tribunaux sont à l'écoute, que... Euh, <rire> Sophie me regarde en disant non de la tête déjà, j'ai déjà toutes les réponses. Est-ce que, par exemple, dans le milieu religieux, ça pose aussi un problème, parce que c'est encore plus tabou que, de, que ailleurs. Comment ça se passe
2: ben Écoutez, on avait fait un congrès à Paris euh, sur la violence en milieu juif et israélien. Mm -hmm. Donc, euh, et je, je relatais à, à cette époque-là le fait qu'il y avait des, des, des femmes qui étaient maltraitées euh, psychologiquement ou autre etc dans les milieux très religieux et elles ne pouvaient pas se plaindre. Donc, il y avait un congrès en Australie en Australie avec ces femmes en masquant tout leur, leur identité, etc. pour parler de ça donc effectivement c'est pas simple c'est pas simple du tout et j'ai eu à suivre ici une femme qui a tout perdu tout perdu dans un milieu harédé parce que euh, pour, pour s'en sortir mm
0: -hmm. et on, après, leur, on leur prend les enfants en on général. leur prend les
2: enfants, etc. etc. Mm -hmm. euh, oui donc il euh, y a peut-être un mot à dire aussi sur les hommes qui sont des victimes, mm -hmm. c'est beaucoup plus dire à prouver parce que euh, en général, on considère l'homme plus agressif, plus fort physiquement, etc. etc. Donc euh, déjà, il a honte d'aller porter plainte. Il va dire ma, ma petite femme me, me, me martyrise. personne ne va le prendre au sérieux. Mm -hmm. mais, mais ces femmes-là jouent aussi, on en parlait avec Sophie, jouent aussi sur les enfants. C'est-à-dire qu'elles vont se débrouiller à dire, par exemple, qu'il est pédophile, etc. etc. Mm -hmm. Et il va perdre complètement la garde de ses enfants. Il risque même la prison. Vous voyez, donc, c'est pas simple. Alors aujourd'hui,
0: en plus, avec tous les moyens technologiques qui existent, les téléphones, les smartphones, les films, les vidéos, les trucs, les enregistrements de conversations, Tout etc. Aujourd'hui, plus personne n'hésite à attaquer l'autre et à, 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 à produire de fausses preuves ou de fausses images, fait. etc. Okay. Alors, ce qui est important peut-être aujourd'hui pour terminer notre émission, c'est de de lancer un appel à, à, à nos auditeurs et nos auditrices, euh, leur dire que... Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Sophie
1: Mais déjà, je vous remercie déjà d'avoir fait une émission sur ce sujet, parce que euh, vraiment, euh, je pense que c'est extrêmement important. Les médias ont un rôle fondamental par rapport à ce problème-là. La prévention, elle est, elle est essentielle. Euh, plus on parle de ce déjà, sujet... déjà, au moins. Euh, je peux vous dire, depuis que le livre il est sorti en hébreu, c'est absolument extraordinaire le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui m'ont contacté, qui enfin ont compris qu'ils étaient dans de tels mécanismes, que ça les aide, que ça sauve des vies, etc., donc il y a un rôle énorme à ce niveau-là de compréhension déjà de ces mécanismes, mm -hmm. de comprendre que ça existe, qu'on est face à des personnes. Oui, parce que très souvent, quand on n'est pas conscient et qu'on ne comprend pas, c'est là où on peut tomber malade, c'est là où on peut après arriver Alors à une dépression. justement,
0: si quelqu'un nous écoute et qu'il est ou qu'elle est dans cette situation, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire Vers qui elle doit se tourner
2: Justement, on a, on a un projet, Sophie et moi, donc de faire des groupes de paroles, mais très discrets. C'est-à-dire pour, pour ces personnes, ces femmes surtout, donc, qui sont agressées psychologiquement ou autres, Mmh. de manière à avoir des groupes de parole parce que d'abord elles vont voir qu'elles ne sont pas les seules donc ça c'est important, ensuite elles vont être entendues, comprises et elles vont pouvoir trouver des forces pour affronter, affronter enfin ce conjoint.
0: Et se trouver face à des professionnels comme vous pour voilà, leur donner mais... les clés de... Voilà,
2: voilà des professionnels avertis, avertis
0: encore une fois. Parce et que... comment, comment joindre ces groupes de parole comment Alors ça ils, va peuvent nous,
1: ils peuvent nous contacter, je vous donne un téléphone, c'est le 054 64 68 157 euh, et à partir de là on, on a aussi créé donc cette association Dror la Nefesh, justement oui. pour qu'on euh, et des groupes de parole, mais aussi des conférences de prévention, nous en avons fait la une il y a encore euh, la semaine dernière, pour prévenir les jeunes et les moins jeunes. Il faut tourner comment partout, repérer, les voilà, Comment repérer euh, mmh. les mécanismes d'une relation toxique Comment apprendre à se protéger de, de, de ces relations euh, Je veux dire, toutes ces conférences, elles sont extrêmement importantes aussi dans le cadre de la prévention. On a aussi, naturellement, euh, comme projet de faire avancer des lois, euh, c'est-à-dire qu'il y ait des formations de professionnels de la justice, que euh, ce problème-là, eh il touche aussi euh, les jeunes juges, les avocats, les psychologues euh, les assistantes sociales elle, cette, infor, cette formation elle est indispensable, il faut bien aussi ça. leur donner les moyens euh, par des lois adéquates parce qu'il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui ben, ce personnage-là, euh, il divorce il se remarie, il redivorce, il se remarie donc on est dans une chaîne qui est complètement infernale, mm -hmm. qui ne finit pas et à un moment donné, euh, il faut aussi que ces personnes-là, elles soient prises en charge alors comme l'a dit très bien Israël c'est un problème aujourd'hui puisque eux ne se remettent pas en question, ce sont des personnes qui pourront n'ont pas de problème, c'est C'est ça, on la doit s'occuper
0: non seulement de la victime, on doit s'occuper aussi de ces personnes-là oui, qui font du mal alors, autour voilà. d'eux en permanence. C'est
2: très difficile, <rire> très difficile parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas du tout malades ça, ou ils atteints. Ont par... rien, ouais. mm -hmm. Ils ont besoin de rien. Ils ont besoin d'une victime pour, pour vivre. Ce sont des prédateurs. Voilà. Donc, voilà. Euh, donc vous
0: êtes d'accord, vous, avec ce terme de prédateur, M. Fellman Tout à fait, tout mm -hmm. à fait.
2: Euh, ce que je voulais juste rajouter, donc euh, l'association, euh, moi je, je suis entré en contact également en France et ailleurs, pour qu'on puisse aussi voir les choses sur un plan international périodiquement, c'est-à-dire faire mm -hmm. des congrès, etc. » Donc, euh, j'ai déjà euh, contacté En tout cas,
0: l'antenne de, de Cannes en français vous est Merci. ouverte. C'est important pour informer euh, no, nos auditeurs. Merci euh, Sophie Cohen. Donc, je rappelle que vous êtes, avocate. vous êtes avocate au tribunal en Israël. Oui. Et ah ouais. euh, vous vous occupez d'affaires familiales.
1: Oui, au Betadino Rabbani aussi. On représente les victimes dans les, les, euh, dans les deux instances judiciaires. Et le problème est malheureusement le même dans les deux dans instances. Les deux.
0: Et, et vous êtes l'auteur du livre Le conjoint prédateur qui existe également en hébreu euh, ouais. aujourd'hui. Et vous, euh, M. Israël Feldman, vous êtes psychologue, spécialiste en victimologie. Vous travaillez euh, en Israël, en France et en Espagne. Je vous remercie à tous les deux euh, d'avoir participé à cette émission et à très
1: bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.